0: Capítulo 6, ley 1. Toda persona que come pan sobre el cual se bendice, la bendición de que saca pan de la tierra, tiene que hacer lo que se llama el lavado de las manos antes de la comida y después de la comida. Y a pesar de que se trata de, una, de un pan mundano, mundano significa que no es santo y no recibe impureza de las manos, y a pesar de que sus manos no están sucias y la persona no recuerda que tenga ningún tipo de impureza en las manos, no debe comer hasta que haga, de vuelta, netilas y adaim, el lavado de las manos de sus dos manos y toda cosa que se sumerge en un líquido para comerlo, debe la persona antes de comerlo hacer el lavado de las manos. Dos, todo aquel que hace el lavado de las manos, tanto para comer como para la lectura de Shema, como para el rezo, la tefila antes del de la, lavado de las manos debe decir la bendición que Dios nos santificó con sus preceptos y nos mandó al Netila Siodaim sobre el asunto del lavado de las manos. Que de hecho, literalmente el lavado se dice Rejitza Siodaim, el lavado de las manos. Netila, uno de los comentarios explica que la palabra Netila surge del la, el Kli, el recipiente que se utilizaba para hacer el lavado de las manos, se llamaba Natla en arameo. Entonces Netila Siodaim. Cerramos paréntesis, todo no está en el texto de Rama. Ahora bien, el Rambam, por así decir, tiene una pregunta implícita. ¿Cómo dec decimos que si el lavado de las manos es algo rabínico, un, un decreto rabínico, ¿Cómo decimos la bendición que Dios nos santificó con sus preceptos y nos mandó a lavarnos las manos? Dios no nos, no nos mandó a lavarnos las manos. El Ramban me explica esto. Porque este es un precepto de nuestros sabios que fuimos mandados por la Torá escuchar de ellos. Lo que nuestros sabios dicen. Entonces lo que bendecimos es... El precepto bíblico de escuchar lo que dicen nuestros sabios es que nos mandaron nuestros sabios a lavarnos las manos. Como está escrito, de acuerdo a la Torah, que ellos te indiquen, o sea, de acuerdo a las enseñanzas que tus sabios te digan, esto es lo que tenés que hacer, esto es al respecto de la bendición de netilas y en el lavado de las manos. Y las aguas después de la comida, no se dice bendición sobre ellas, porque no son sino por el peligro, como el Ramban va a explicar más adelante. Por lo tanto, la persona tiene que ser muy cuidadosa con estas aguas después de de la comida, con el lavado de las manos después de la comida. tres El lavado de las manos entre un alimento y otro, por ejemplo entre carne y pescado, es opcional. Si la persona quiere, se lava las manos. Si la persona no quiere, no se lava las manos. La costumbre hoy en día es comer alguna cosa entre un alimento y el otro, cambiar los cubiertos, el plato, etc. Por ejemplo, entre carne y pescado. Frutos que son julín, que son mundanos, no tienen santidad, por ejemplo, la santidad de truma, de la donación que se le da a los collanos, a los sacerdotes no requieren lavado de las manos ni al principio ni después, estamos hablando específicamente del pan o como el Rambam dijo en la primera ley, aquello que se moja en un líquido, sumerge en un líquido y todo aquel que se lava las manos para los frutos, y no estamos hablando de limpieza, estamos hablando de netilas y daim la ceremonia por así decir, del lavado de las manos ritual, como vamos a explicar más adelante todo aquel que se lava las manos para los frutos, es una persona soberbia porque parece como que está siendo muy estricto con los preceptos, incluso para las frutas me lavo las manos, cuando nuestros sabios no decretaron esto en absoluto, no tiene ningún lugar. Y todo pan que tiene sal requiere lavado de las manos después de comerse pan, no vaya a ser que esa sal esté mezclada con sal de doimis, de Sodoma, o sal cuya naturaleza es característica, es como la sal de Sodoma, y la persona vaya a ponérselo por los, la, la, los ojos, las manos por los ojos y se va a quedar ciego. Entonces nos lavamos las manos por el peligro, como dijo el Ramba en la ley anterior. Por esto debemos lavarnos las manos al final de cada comida por esta sal. Y en un caso de guerra, interesante, el texto mismo es majane, majane significa campamento, pues el campamento que los soldados hacían en, en medio de la guerra. En ese caso están exentos del lavado de las manos al comienzo de la comida porque están ocupados con el tema de la guerra, pero sí están obligados efectivamente al lavado de las manos después de la comida porque es un peligro de vida. Entonces tienen que lavarse las manos. Cuatro. ¿Hasta dónde es el lavado de las manos? De Ramón dice hasta el perec, o sea, la unión de la mano con el resto del brazo. La muñeca sería. ¿Y cuánto es la medida de agua? Un revís, que revís ya dijimos que son aproximadamente 87 mililitros para dos manos. Un reviz sirve para dos manos y todo aquello que se interpone, interrumpe cuando una persona va a un baño ritual, que se llama tvila, mikve, etcétera, por ejemplo, barro pegado, masa pegada, etcétera, todo aquello que interrumpe en ese caso, explicado en otro lugar, interrumpe también para el lavado de las manos. Y todo aquello, todos los líquidos que sirven para completar la medida de una mikve, de un baño ritual, sirven también para la medida de un reviz estos 86 mililitros, para lavarse las manos. Por ejemplo, nieve, hielo. 5 Todo aquel que requiere hacer el lavado de las manos e hizo el lavado de las manos en aguas de una mikve, de un baño ritual, mikve literalmente significa aguas reunidas, como vamos a explicar más adelante, no requiere ninguna otra cosa. La persona puso las manos adentro del baño ritual, no es que sacó el agua y se lo salpicó, sino que, directamente puso las manos dentro del baño ritual es suficiente y si la persona sumergió sus manos en aguas que no tienen la cantidad de agua de una micro que son arboim sea 40 sea aproximadamente 800 litros si la persona entonces sumergió las manos en aguas que no tienen en total esta medida o en agua que fue reunida en la tierra entonces no sirve para hacer un baño ritual no hizo nada es como si no hubiese hecho la, el lavado de las manos porque las aguas reunidas no purifican las manos, sino cuando son vertidas sobre las manos. 6. Toda aquella persona que hace netilaciodime se lava las manos. Tiene que ser cuidadoso con cuatro cosas. El ramba las enumera y después las define ampliamente en las próximas leyes. El agua propiamente dicha, que no esté inválida para el lavado de las manos, la medida de agua que tengan un reviz, como dijimos, 86 litros cada dos manos, el recipiente con el que se hace el lavado de las manos, es decir, que hay que lavarse las manos con un recipiente, y la, la persona o el individuo, como vamos a ver más adelante, que hace el lavado de las manos propiamente dicha, es decir, las aguas tienen que venir a la persona que se lava las manos con la fuerza de alguien que vierte ese agua sobre la persona, como vamos a estudiar más adelante. Siete, cuatro cosas invalidan el agua, que tengan cambio de color que hayan estado al aire libre, reveladas, ya vamos a ver más adelante y que se haya hecho un trabajo sobre, ese, sobre esas aguas o que tengan algún otro problema, como por ejemplo mal olor, que no vamos va a decir, que impide que un animal beba de ese agua. ¿Cómo funciona? Agua que cambió su color, tanto en los recipientes como en la tierra, tanto que haya cambiado de color porque se cayó algo adentro, por ejemplo tinta, o cambió de color por el lugar en donde se encuentra, es inválido para el, para la, el lavado de las manos. Y también... Agua que quedó revelada de manera tal que queda prohibida para beber, porque tenemos sospecha de que una serpiente, por ejemplo, haya bebido ese agua, haya puesto su veneno y la persona bebe ese agua y termina muerto. Hoy en día no necesariamente todas las personas son estrictas con esto, pero esta es la ley que dice Rambam. Este tipo de agua está inválido para el lavado de las manos. 8. Todas las aguas con las cuales se hizo un trabajo se volvieron aguas vertidas que son inválidas para el lavado de las manos. ¿Cómo es? Aguas reunidas, que la persona lavó, por ejemplo, otros recipientes, o que la persona remojó su pan en, esos, en ese agua, tanto en recipientes como en la tierra, es inválida para el lavado de las manos. Si la persona lavó recipientes que ya estaban lavados, o recipientes nuevos, entonces por cuanto no se considera un trabajo porque ya estaban lavados, no quedaron inválidas esas aguas. Las aguas que el panadero moja, sumerge en esas aguas, los panes, las hogazas de panes secos para humedecerlos un poco, están inválidas y la, el agua que la persona o el panadero utiliza para alisar en el, la, la masa de los panes uno moja la, la mano en agua y lo pasa por arriba del pan para alisarlo este, este agua es válida ¿por qué? O sea, el agua que quedó después de que uno mojó su mano este agua es válida porque el agua que tiene en, su, en la palma de sus manos este es el agua con la cual se hizo un trabajo mojar o alisar el pan pero las aguas de donde sacó con la palma de su mano, estas aguas son válidas para el lavado de las manos. 9. Y toda agua que quedó inválida de manera tal que un perro no bebería de ese agua, por ejemplo, que son amargas, o que son saladas, o que son oscuras, o que tienen mal olor, al punto tal que un perro no bebería de ese agua, si, si están esas aguas en un recipiente, están inválidas para el lavado de las manos. Y si están en la tierra, son válidas para sumergir las manos en forma completa. Aguas termales, traducción literal Jame y Tiberias son las aguas de Tiberias, en el norte de, de Israel, la tierra de Israel, son aguas termales. En el lugar en donde se encuentran esas aguas, se puede sumergir las manos en ellas y es como si hubiese hecho lavado de las manos. Pero si la persona tomó con un recipiente de esas aguas o que separó de esas aguas un canal y la llevó a esas aguas hacia otro lugar, no se hace el lavado de las manos ni antes de la comida ni después de la comida porque no son aguas adecuadas para beber para un animal, son aguas como amargas entonces no sirven para hacer de tilas y el lavado de las manos 10, la persona que se lava las manos tiene que poner agua sobre sus manos poco a poco hasta que de eh, vierta la cantidad necesaria y si echó los 86 mililitros enteros en un solo vertido sobre las manos es kosher. está bien se puede hacer el lavado de las manos, cuatro o cinco personas, uno al lado del otro, o una mano de este sobre la mano del otro, virtiendo el agua toda junta, siempre y cuando aflojen las manos, de manera tal que el agua vaya entre los dedos y entre las manos de cada una de las personas. Y en ese vertido tiene que haber por lo menos un reviso 86 mililitros, para cada persona que está ahí. Las dos manos de este, las dos manos de este, las dos manos de este, y así sucesivamente. 11. No se hace y lavado de las manos, ni con las paredes de recipientes rotos. Un pedazo del recipiente roto, que quedó en la pared del recipiente, no se puede hacer netilacetamina con esto, porque no fue hecho el recipiente para recibir agua. Tampoco la, con la base de una palangana, una especie de recipiente más chato, porque tampoco fue hecho para recibir agua. Y tampoco con cerámicas rotas, ni con la tapa de una vasija, porque tampoco fue hecho para recibir agua, sino para tapar la vasija. Y si la persona reparó la tapa de la vasija de manera tal que le hizo una, una base y ahora se sostiene sola y puede recibir agua, entonces se puede hacer el lavado de las manos de esa tapa. También una, un odre, una cantimplora, que se la reparó, le, se le puso una base, se puede hacer lavado de las manos desde esa cantimplora pero una bolsa, un canasto, que fueron reparados, se le puso algún tipo de base, o se le puso, si es una bolsa, un canasto de, de mimbre, que el agua se sale y la persona lo recubrió con algún producto que impide que se vaya el agua, no se hace netilacedain, lavado de manos con esto, porque no fueron preparados para hacer netilacedain, el lavado de las manos. No debe dar una persona en las manos, en las palmas de las manos del otro, porque las palmas de las manos no son recipientes. O sea, yo no puedo juntar el agua con las palmas de mi mano y echar sobre el otro. No es un recipiente. Y los recipientes que se rompieron de manera tal que el, al haberse rotos quedan puros de la impureza que podrían haber tenido, no se usan para hacer el lavado de las manos. Porque son partes de recipientes rotos y no son un recipiente concreto. 12. Con todos los recipientes... Obviamente, excepto los que fueron explicados anteriormente. Se puede hacer el lavado de las manos. Incluso, todos los tipos de recipientes, incluso los recipientes hechos de, de estiércol. O recipientes de cerámica hechos de tierra, siempre y cuando estén enteros. Un recipiente que no contiene un revis es tan chiquito que no tiene ni 86 mililitros, eh, no contiene ni 86 mililitros, o que no tiene, es un recipiente grande, pero no tiene 86 mililitros adentro, no se hace el lavado de las manos de ese recipiente. 13. Todos son kosher. Son apropiados para poner agua, digamos, para divertir agua, para hacerle tirar hacia Daim. de las manos. Incluso un sordomudo, que antiguamente los sordomudos no sabían nada, no entendían nada. Hoy en día, gracias a Dios, es diferente. Incluso un tonto, incluso un niño. Si no hay otra persona, estás solo, no tenés ni un niño que te acompañe, entonces pones el recipiente entre tus rodillas y vertís sobre las manos. O inclinás el recipiente sobre tus manos y que o sea, se inclina y que caiga el agua sobre las manos o una persona vierte sobre una mano y después vierte con la otra mano sobre la otra mano y así sucesivamente una mano va virtiendo a la otra un mono puede hacer puede vertir el agua a un ser humano para que haga el lavado de las manos 14 el abrevadero era una piedra que se ponía al lado de, una, de un canal de agua, o de un manantial, o de un río, lo que sea, donde, de donde se llenaba, para que después los animales beban de ahí, o los seres humanos beban de ahí. Esto se llama shoikes, es el abrevadero. Se, que se vierte una persona agua con sus manos, y la llena el abrevadero, o con una polea, o con una rueda, etc. Se sacaba el agua en un balde, y después se ponía en el abrevadero. Y el agua se proyecta de ese lugar, a través de un canal, y va, fluye y con ese canal se hace beber, o se riega mejor dicho, las verduras o, o beben los animales y la persona puso sus manos en este abrevadero y pasó el agua por ahí, el agua está fluyendo, circulando y lavaron sus manos, Entonces, el abrevadero es una, una especie de intermediario entre el río o el manantial y el bebedero del animal por ejemplo, y la persona puso sus manos en el abrevadero, no se considera una, un lavado de las manos ritual. Porque acá no hay fuerza de alguien que esté echando, virtiendo el agua sobre las personas. Sino que el agua está fluyendo sola y la persona pone las manos nada más. Tiene que haber, lo que se llama la fuerza de alguien que vierte sobre la persona. Incluso en la ley anterior estudiamos, un mono no puede hacer, pero tiene que haber alguien. Y si sus manos estaban cerca de donde el balde, la rueda está girando sola, digamos. Y son baldes que van colgando de la rueda esta y van virtiendo sobre el abrevadero para que después circule el agua. Si la persona puso las manos cerca donde el balde solo vierte el agua, al punto tal que surge que las aguas fueron vertidas sobre la persona. Porque el, el hombre hizo que el balde se mueva. O sea, el hombre puso en, a circular la rueda y los baldes están echando el agua. ¿Por cuánto están echando agua en los baldes? Con la fuerza de la persona, esto es como si hubiese hecho una tira hacia Daim y lavado de las manos. Paréntesis. Es como la canilla de agua corriente hoy en día. La persona abre la canilla, la, el primer agua que sale, ese, ese, esa, ese agua salió con la fuerza de la persona. Pero después el agua ya está circulando y fluyendo, no sirve para hacer tirar hacia adentro Pero el primer agua que sale, sí. 15. Aguas que la persona tiene dudas si se hizo trabajo con esas aguas o no se hizo. Si tiene la medida adecuada o no tiene la medida adecuada. Si son puras o impuras. Y hay una duda de que la persona hizo el, hizo el lavado de las manos o no hizo el lavado de las manos. No se acuerda, no sabe. Si tiene dudas, las manos están puras. Porque toda duda en la pureza de las manos, se considera que las manos están puras. 16. Las primeras aguas del lavado de manos antes de la comida, la persona tiene que elevar sus manos después del lavado de las manos, hacia arriba, valga la redundancia, hasta que salgan las aguas, por fuera del perec, que de vuelta es la muñeca, que es la unión de la mano con el resto del brazo. Y vuelvan, de manera tal que no vuelvan las aguas a impurificar su mano. Si la persona bajó la mano, vuelve el agua e impurifica su mano. Pero las aguas después de la comida es al revés, la persona tiene que poner para abajo, de manera tal que toda la fuerza de la sal que podría haber estado en las manos, se vaya de las manos. Las primeras aguas, es decir, antes de la comida se lavan y se vierten sobre la, la mano, etcétera, pero tanto sobre un recipiente como sobre la tierra. Pero las aguas después de la comida no se pueden vertir sino sobre un recipiente porque tienen una impureza que después hay que echarla en otro lado y no en la tierra. Las primeras aguas, es decir, antes de la comida, se pueden vertir sobre la mano tanto si están calentadas por fuego o si están frías. Y las últimas aguas después de la comida no se vierten calientes. Siempre y cuando estén tan calientes que la mano que se queme, porque entonces la persona no se va a lavar la mano como corresponde. Porque no sacan la suciedad, porque la persona no se puede refregar, está tan caliente el agua que no se puede refregar. Pero si está tibia el agua, se puede hacer el lavado de las manos después de las comidas con ese agua tibia. Ni que hablar que el agua de antes del lavado de las manos también puede estar tibia. 17. Una persona se puede lavar las manos a la mañana y... Condicionarlo, hacer una condición sobre estas manos para todo el resto del día. De manera tal que la persona no va a necesitar lavarse sus manos cada vez que va a comer. Siempre y cuando no haya dejado de prestar atención de sus manos. De manera tal que no se hayan impurificado, no hayan tocado en ningún lugar extraño, etc. Pero si la persona dejó de prestar atención de sus manos, tiene que hacer el lavado de las manos en cada momento que requiera lavado de las manos. Como dijo el Rambam al comienzo del capítulo, para el rezo, etc. 18. Una persona puede envolver sus manos en un, ma en un paño, en una tela y comer pan sin haber hecho el lavado de las manos. O comer algo que requiere ser sumergido en líquido, que como el Rafa me explicó al comienzo, también hay que hacer el lavado de las manos para esto, a pesar de que no hizo el lavado de las manos. Una persona que le da de comer a otros no requiere lavarse las manos. Y el que come tiene que hacer el lavado de las manos a pesar de que otro le está poniendo la comida en su boca y no toca la comida. Tiene que hacer el lavado de las manos igual. Y lo mismo se aplica a una persona que está comiendo con una especie de tenedor. Tiene que hacer netilas y adami, tiene que hacer el lavado de las manos igual. 19. Está prohibido darle de comer a aquella persona que no se hizo el lavado de las manos ritual. Y a pesar de que le están poniendo en su boca, no importa, tiene que hacer el lavado de las manos como corresponde. Y está prohibido faltar el respeto, despreciar el lavado de las manos y montones de indicaciones, dijeron nuestros sabios, y advertencias sobre el tema del lavado de las manos. Al punto de tal que Rabjizda, dice el Talmud, dice que una de las causas por las cuales él fue rico toda su vida es porque era muy cuidadoso con el lavado de las manos. Esto no lo dice el Rambam, lo agrego yo en el Talmud. Incluso, si solamente tiene agua para beber, debe lavarse las manos con parte de ese agua y después beber el resto del agua. 20 la persona tiene que secarse las manos después del lavado de las manos, por supuesto, y recién después comer. Y toda persona que come sin secarse las manos es como si estuviese comiendo un pan impuro. Y toda persona que se lava las manos después de la comida debe secarse las manos y después bendecir. E inmediatamente después de hacer netilacedame y lavado de las manos, debe decir la bendición después de las comidas. Y no debe interrumpir entre uno y el otro, o sea, el lavado de las manos después de la comida y la bendición después de las comidas, con ninguna otra cosa, ni beber agua. Después de que se lavó las manos después de la comida, está prohibido incluso beber agua hasta que la persona diga la bendición después de las comidas.